0: Hallo und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt. Ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der Udo Wiegärtner. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber er ist trotzdem mein Vorbild. Verrückte Geschichte? Absolut. So, hallo Udo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Armin, schön, dass wir reden können. Voll krass, es ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, woher ich dich kenne oder ich weiß es nicht genau. Und trotzdem hast du für mich so Orientierungscharakter.
1: Sehr spannend. Ja, die ist Sehr sehr erstaunlich, aber das freut mich sehr. Du, ich weiß auch nicht, wo wir, woher wir uns kennen. Ich glaube, die ersten Kontakte war tatsächlich dieses soziale Medium mit dem Blauen Vogel. Okay, halt ich für Ach, Mindestens beim agile Coach Camp haben wir uns in echt gesehen und bestimmt auch zwei bis fünfmal Mal umarmt.
0: Genau, Gott sei Dank.
1: Bist du dieses Jahr wieder dabei? Aha, das fällt dieses Jahr zusammen mit unserem Firmen-Team-Event. Es geht immer ein ganzes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und ich musste wirklich abwägen. Ne? Aber das Coach Camp hat doch verloren gegen Feiern mit großartigen Kollegen. Und da merkt ihr schon, der wunderbare Udo. Er arbeitet bei der
0: PESLA AG in der Region Nürnberg, ist Agile Coach, Scrum Master und ich hatte das große Glück, ihn vor kurzem bei einem Vortrag zu erleben. Und er hat dieses Gefühl für die Kleinigkeiten, dieses Gespür für das, was zwischen den Menschen passiert. Es war total schön zu beobachten, da war zwei Kolleginnen und ja, es war eigentlich nur ein Selfie, aber es war halt ein besonderes Selfie. Ich fand es total schön zuzugucken ähm, ich kenne ihn, wie gesagt, von der Twitter-Aktion, die mich extrem geflasht hat, uns heute noch tut. Und da steigen wir doch gleich ein, oder? Hm. ja. Du hattest eine schräge Idee, Positives in die Welt
1: zu tragen. Und zwar täglich. Warum? Reiner Egoismus. Zumindest, äh, ja, eigentlich bis zum Schluss. Ähm, die ganze Sache hieß Aufwachfrage das was was ich 2015 mal aus einer wirren Aufwachlaune gestartet habe das war einfach nur eine Frage nach Twitter rausblasen mit dem Hashtag Aufwachfrage Aufwachfrage einfach aus dem Grund nicht wie oh wacht endlich auf ihr Schlafschafe ich weiß besser wie die Welt funktioniert sondern diese Frage ist am Anfang und eigentlich auch die ganze Zeit in dieser Stunde nach dem Aufwachen entstanden so dieser Kennst du so diesen Zustand, wenn du schon wach bist, dein Gehirn funktioniert schon, ist aber noch nicht zugemüllt mit allen Teams, Meetings und, und irgendwelchen Kleinkramsachen des Alltags. Meistens die Zeit, in der ich alleine in der Küche bin und Frühstück für die Family mache. Da habe ich so Zeit für mich und eine wunderbare Phase, wo mein Gehirn Sachen produziert. Und ich habe die halt einfach mal nach Twitter rausgeblasen. Cool, ähm, cool, cool. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt irgendjemand liest. Hat auch ganz lang niemand wirklich äh, gelesen. Ich, 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 ich war ein, ein sehr treuer
0: Leser. Ich war sehr, sehr happy. Ähm, wie viele Leute haben das im... Also, nein, fangen wir anders an. Mach doch mal so drei Beispielfragen, die dir so spontan noch in Erinnerung sind.
1: So eine Frage... Boah, weißt du was? Ich, ich mache einfach mal... Ich schaue es mir einfach mal an. Und scroll einfach mal wirr rein. Kann man? Stellst du die noch öffentlich
0: zur Verfügung? Ja, ja
1: die, die äh, erzähle ich dir gleich. Also ich habe die auf, auf GitHub äh, geteilt. Und gedacht, wenn ich schon nicht mehr mache, dann kann zumindest die Community auch noch was damit anfangen. Ne? Die, sowas wie, äh, hast du diese Woche etwas von Relevanz dazugelernt? Wow. Was eine wunderbare Frage war, um darüber zu diskutieren. Was ist denn überhaupt Relevanz? Wann ist meine Arbeit relevant? Ne? Äh, das waren aber alles Sachen, die mir im Vorfeld gar nicht so klar waren. Oder ähm, was kaufst du, wenn der Frustkauf bei dir zuschlägt? Ach, schön. Äh, noch ein bisschen, hier steht mal, ähm, glaubst du Lob? Oh. Wenn dich jemand lobt, glaubst du das? Oha, das äh, ist immer voll und,
0: in der Positivität. Cool. Äh, ja.
1: Und auch relativ viele schräge Geschichten. Also das Ganze hat keinem, keinem größeren Plan gefolgt. Ich habe das jeden Wochentag gemacht über diese ganzen Jahre, fast immer bis halt auf also Urlaub oder Elternzeit oder sowas. Und meistens ist es wirklich fast in Echtzeit entstanden. Also es ist früh beim Aufstehen entstanden. Dann habe ich schon eine kleine App reingeführt, dass sie halt um 8 Uhr das immer rausbläst, mit ein bisschen Konstanz dahinter ist. Ja. Da ist ganz viel von meinem damaligen oder vom jeweiligen Geisteszustand immer reingeflossen, ne? woran ich halt gerade so gedacht habe. Cool. Ähm, keine Ahnung, was ein Psychologe da rausfinden könnte, wenn er das jetzt alles durchliest. <lacht> Hoffentlich tut es niemand, also es wird keinen interessieren. Ähm, aber es ist kein Plan dahinter gewesen. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Antworten gekommen. Und das war das, was dann auf einmal das Eigentliche war, wenn es am Anfang so der Gedanke war, ich will einfach nur einen wirren Gedanken teilen. Dann war es diese, diese Vorfreude auf, hey, ich bin gespannt, was da heute wieder für schräge Impulse zurückkommen, was sich da für ein Gespräch entspinnt. Das hat nicht immer funktioniert aber viel öfter, als ich das irgendwie angenommen hätte. Also das waren manchmal dann Threads halt von, von 20, 20 Tweets in eine Richtung, die ich vorher nie hätte voraussagen können. Ne? Also wirklich schräge Impulse, unter anderem auch äh, von dir. Und ähm, da war dann was, die jetzt, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ne, dieses, ähm, was du mit dem sperrigen Wort äh, Selbstwirksamkeitserwartung beschreibst. Ne? Das ist der wissenschaftliche Begriff. Ja, wo, ich, ähm, das, das war mir vorher nicht so klar, ne? aber die, für mich ist es das Gefühl, das ich gehabt habe, hey, ich habe eine geile Frage, die ist schräg, die ist bestimmt auch ein bisschen kontrovers und ich freue mich drauf, die rauszublasen und dann mit den Leuten zu diskutieren und vielleicht auch mal zurückzukriegen, hey, boah, das hat mich jetzt zum Nachdenken angeregt, wo ich so, boah, geil. Ja, ja. Und
0: Du beschreibst es so wunderbar, ja, das ist bei einem Dankeschön oder bei allem anderen auch so, du gibst irgendwas von dir preis und du öffnest es quasi für deine Umwelt und die reagiert dann darauf und dadurch entsteht was Neues, voll geil. Ja, wie, viel, wie viele Fragen sind in deinem Katalog, damit die Leute mal so eine Idee kriegen, kannst du das sagen?
1: Ja, das sind mehr als 1300 <lacht> über die Jahre geworden. Wie, ich viele, weiß es wie, deshalb, Jahre, wie viele Jahre hast du? Von, von Ende 2015 bis Frühling des letzten Jahres. Da habe ich es dann aus Gründen, über die wir bestimmt gleich sprechen werden, erstmal eingefroren. Ich weiß nicht, ob ich es mal wieder anstarte, aber für den Moment ist es erstmal erst gut. Ich habe die halt alle mal rausgezogen, habe sie ein bisschen automatisiert. Inklusive der Twitter-Threads, dann mal auf GitHub äh, gepackt äh, für mich und dann habe ich hey, das kann man ja auch ähm, teilen. Das heißt, man kann alles noch nachlesen. Und da steht auch ein paar Mal Armin Schubert dabei. Ne? Du hast auch ein paar Fragen beigesteuert über die Jahre. Wenn du mir das
0: erlaubst, würde ich das gerne irgendwie in den Show Notes verlinken. Ich weiß ja, nicht, ja, ob alle meine Zuhörenden GitHub bedienen können.
1: Aber nee, das, ist einfach, die, das ist einfach nur eine Textseite. Die, okay, also das,
0: das kriegen wir hin.
1: Ich wollt, ich wollte auch mal GitHub verwenden, damit ich cool wirke, auch wenn ich nicht mehr code. Also das ist jetzt mein, mein kurzer Moment Nerdtum. Okay. Wie viele Leute hast du damit
0: erreicht? Also kannst du irgendwie sagen, wie viele Antworten du gekriegt hast, wie viele Follower du hattest? Oder?
1: Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute ich mit dieser Frage ähm, erreicht habe. Ich habe es relativ lang ignoriert. Ähm, vielleicht war so eine Art Selbstschutz, so hey, das liest doch niemand. Dann habe ich gemerkt, Mensch, da kommt fast jeden Tag eine kleine Unterhaltung in Gang mit Leuten, die ich zum Teil kannte, zum Teil von Twitter, zum Teil überhaupt nicht. Da habe ich gemerkt, Mensch, das müssen, das müssen mehr sein. Boah, Das müssen eigentlich eine ganze Menge sein, also eine ganze Menge für meine Verhältnisse. Ne? Das ja. waren dann am Schluss vielleicht so, keine Ahnung, 2.000, zwei, 2.500 Follower auf diesem Twitter-Account. Ich weiß aber nicht, wie viele diese Frage da gelernt haben. Das waren vielleicht, lass es mal, 100 sein, die regelmäßig dabei getragen haben, ja. aber das waren die wunderbarsten Konversationen. Also alleine dafür habe ich Twitter geliebt und jahrelang war es für mich so, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was die immer alle wollen. Boah, Twitter, das ist alles so negativ und ich, ich habe die besten Erfahrungen. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel Inspiration und Austausch, so viel schwäge Gedanken, ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Ja. Naja, der Realitätsschock kam dann schon äh, irgendwann, aber für viele Jahre war das wirklich der Hort von Inspiration und Gedankenstupsern für mich.
0: Das ist für mich eine echte Success-Story. Du kommst her, du hast eine Idee, bist mutig, probierst es mal im Kleinen aus, gar nicht mit einem ehren Ziel oder mit dem Auftrag und plötzlich geht die Welle los. Das ist wie so eine Dankbarkeitswelle. Und ein bisschen das ist das, was ich mir positiv wirkt, auch versucht habe. Und auch da mittlerweile erreiche ich mehr Leute, als mir klar war. Voll cool. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angeteasert, dass die Geschichte auch eine hm, Schattenseite hat. Magst du erzählen? Also so, dass es für dich in Ordnung ist, es zu teilen.
1: Ja, ich habe tatsächlich gestern nochmal drüber nachgedacht, ob ich es teilen will. Zumindest eine Facette davon, ähm, die hätte ich auch rauslassen können. Ich habe mich entschieden, ich erzähle es. Vielleicht hilft es ja jemandem auch ein bisschen weiter, der unter was Ähnlichem mal irgendwie ähm, gelitten hat. Ähm, also wie gesagt, es ging jahrelang super gut. Manchmal waren es kontroverse Diskussionen. Auch das habe ich geliebt. Es war eigentlich immer wertschätzend. Da waren fast nie irgendwelche Trollsachen dabei und wann, wenn, dann hat man die ganz leicht vorbeischwimmen lassen können. Ähm, es haben sich dann zwei Sachen ungefähr zeitgleich ergeben, die eigentlich voneinander unabhängig sind. Ähm, das eine ähm, war tatsächlich ein, ein richtiger Troll, wie er im Buche steht. Also ein, ein Mensch, der, jetzt wird man Hater dazu sagen, ne, der, der wirklich... der dieser Mensch hat mich ganz offensichtlich gekannt, weil er auch Bezug genommen hat auf meine Coach-Tätigkeit und der hat halt übelst abgehaust, was ich doch für ein mieser Coach bin, was ich doch für ein schlechter Mensch bin, was ich doch für ein Punkt, Punkt, Punkt bin. Das, das kann ich relativ lang irgendwie einfach ignorieren. Aber der hat es dann halt auch immer mit Hashtag Aufwachfrage gemacht und hat gedacht, Mensch, hey, der, der flutet es jetzt da rein und stört eigentlich meine Kreise. Ich konnte ihn ja. relativ leicht blocken, dann habe ich ihn halt nicht mehr gesehen, habe aber immer mal wieder dann von Leuten aus dem Aufwachfragen-Umfeld gehört, hey, was ist denn das für ein Typ, was, was, was ist denn das hier, Hast dich jemand? Und dann habe ich halt immer noch mal geschaut, was hat denn der jetzt da eigentlich geschrieben, weil ich habe es ja nicht mehr gesehen und dann ist es halt gedreht in äh, echt... Ähm, Todesfantasien, ne? wie, wie kann man jetzt Udo Wiegärtner ähm, zu Tode bringen? Der hat sich dann auch Udo Wiegartler genannt, dieser Mensch. Ne? Ja. Ähm, also, boah. Zu dem Zeitpunkt ist es mir noch relativ gut gegangen, ich konnte es vorbeischwimmen lassen, habe ein paar Versuche gestartet, bei Twitter das irgendwie zu stoppen. Ähm, die haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt nicht so schlimm, also müssen wir ablehnen.
0: Ja. Wie? Jemand, der dir ja. androht, dir Schaden zuzufügen? Äh, ja, ja,
1: die mhm. war sehr, sehr strange. Ähm, ähm, mein, mein Arbeitgeber hat mich auch super unterstützt, so hey, wir, wir helfen dir da, ähm, aber bei Twitter war nichts zu holen. Okay. Ähm, das war erst ab dem Zeitpunkt ähm, schlimm, wo es dann wirklich bei Events eine große Twitter-Wall ging und auf einmal war da irgendwie halt in, in, in metergroßen Buchstaben äh, Todesfantasien über mich oder, hey, jetzt jetzt reicht's irgendwie, dann habe ich auch gemerkt, wie es mir an die Nieren geht. Ne? Da ja. wurde ich auch nicht mehr, ähm, konnte ich auch nicht mehr weiter. Also das war ein Aspekt. Ne? Den hätte ich noch abhaken können mit ähm, das sind halt irgendwelche Menschen, die mich hassen. Warum auch immer? War mal tatsächlich neu, weil so viele Feinde habe ich jetzt dann auch nicht. Ähm, was, was viel tiefer reingegangen rein ist, waren die inhaltlichen Diskussionen ich habe nicht immer den glücklichsten Griff bei diesen Fragen. Manche waren wirklich absurd, manche waren vielleicht wirklich auch ein bisschen ja, übergriffig nicht bewusst, aber man kann die schon, finde ich, alle gleich und man kann das auch schon verschieden auffassen. Okay. Aber Anfang letzten Jahres gab es dann ein paar, gerade in der Zeit, wo der Ukraine-Krieg gestartet ist, wo Diskussionen abgedreht sind, die ich dann wirklich als Angriff gegen mich sah, wo ich so, boah, hey, ich habe doch dreimal dazu geschrieben, Disclaimer, es geht mir nicht um den Aspekt XY, sondern ein bisschen mehr Meta, lass uns doch mal auf, auf die Führungsseite schauen, von einem Zelensky oder sonst irgendwas. Das würde ich jetzt natürlich nicht mehr so machen. Ne? Das, war, das, war, das war zu plump eigentlich. Ne? Aber ich habe mir gedacht, hey, ihr seid doch ihr seid doch meine Twitter-Kumpels, wir haben doch die letzten Jahre das super abstrahieren können. Was passiert denn gerade? Warum dreht sich denn das so? Und ich habe gemerkt, ich konnte es nicht mehr an mir vorbeischwimmen lassen, sondern ich habe mich persönlich angegriffen, gefühlt. Und dieser Moment der Vorfreude, hey, was passiert denn heute wieder an geilen Momenten in dieser Twitter-Aufwachfragenblase, hat sich gedreht in, oh, habe ich das jetzt safe genug formuliert? Ist okay. es jetzt auch so, dass niemand irgendwas angreifen kann? Dann habe ich gesagt, hey, das ist nicht mehr das, was mir da Freude bereitet hat. Und ich habe wirklich gemerkt, das macht mir keine Freude mehr. Und die Jahre vorher war es halt immer, das war mein erstes Highlight des Tages. Ne? Ich habe mich wirklich jeden Tag darauf gefreut. Jeden Tag. Und es war dann nicht mehr so. Ja. Ähm, es gab eine kurze Phase der, des Pflichtbewusstsein Oh, du kannst doch den Streak nicht reißen lassen. Ne? Du musst es ja durchziehen. Du, du musst es jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss überhaupt nichts. Was ist denn das für ein Quatsch, der mir da durch den Kopf geht? Ähm, es tut mir nicht gut. Und deswegen pausiere ich das jetzt. Also... Ganz deutlich, obwohl das eine positive
0: Aktion war und dir Spaß gemacht hat und du es geliebt hast und hey, es gab Leute wie mich, die es auch geliebt haben, äh, deshalb habe ich auch mitgemacht, hast du irgendwann für dich entschieden, okay, jetzt ist es nicht mehr positiv. Jetzt muss ich mich davor schützen. Ähm, Finde ich, find ich total wertvoll. Was hat es mit dir gemacht, aufzuhören? Also hat dir dieses, die Interaktion gefehlt?
1: Ähm, hat mir gefehlt und fehlt mir immer noch. Also so die, ich habe schon dieses Bedürfnis, was zu, was zu teilen, was zu publishen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nein, eigentlich halt to create irgendwie sowas. Das fehlt mir immer noch. Mir fehlt massivst der Austausch mit Leuten wie dir, mit den anderen Leuten, die so auf die Aufwachfrage äh, mit aufgesprungen sind. Fehlt mir massiv. Das konnte auch jetzt kein Mastodon oder so äh, oder kein LinkedIn schon dreimal nicht äh, ersetzen. Das fehlt mir immer noch ich fühle mich weniger kreativ dadurch. Aber auf der anderen Seite dieses Gefühl, in Kontrolle zu sein, also ich mache das, ich, ich entscheide mich dafür, das tut mir nicht mehr gut und ich mag es nicht aus Pflichtbewusstsein weiter, das hat das andere eigentlich aufgewogen. So, ja. das, und wenn es nur ein eingebildetes Gefühl war von, ich habe die Kontrolle darüber, ich muss nicht mehr darauf hoffen, dass irgendwelche komischen Leute im, im Twitter-Kontrollteam jetzt sagen, wir sperren da jetzt irgendwelche Accounts, was den Hater angeht, auch bei den anderen Sachen, die haben sich ja nicht schlecht verhalten. Ne? Das war halt nur kontrovers und, und war es halt weg. Ja,
0: okay. Finde ich total spannend, weil du was aufgegeben hast, was dir Freude gemacht hat, was du geliebt hast. Und das ist genau das, was ich im Buch auch beschreibe, so dieses Selbst. Irgendwann ist halt einfach gut, Aber wenn jemand doof ist, geh weg. Ja, genau, Selbstschutz finde ich total wertvoll. Ähm, ganz wichtige Botschaft, ich sage es immer wieder, Positivität ist nicht nur rosa-rot, sondern Positivität sieht auch die negativen Seiten und handelt dann danach. Finde ich total wertvoll.
1: Was vielleicht noch, um es gar abzurunden, als ich gestern ein bisschen reflektiert habe, ähm, in Vorbereitung für, für unser Gespräch jetzt, hat noch irgendwie so eine Nachverarbeitung in meinem Kopf stattgefunden. Ne? Und ich... Ähm, da ist mal so ein Dankbarkeitsding losgetreten äh, im Sinne von, boah, mir war gar nicht bewusst, wie viele Fragen das waren. Ich hat's es wieder verdrängt. Und wie sehr ich gelernt und geübt habe, Fragen so zu stellen, damit was passiert danach. Also das war für mich so eine Fragenstellen-Masterclass. Äh, und wie dankbar ich bin für diese ganzen Kontakte, die darüber zustande gekommen sind. Ich fühle mich Leuten immer noch nah obwohl ich die noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. Ja, ja die habe ich zumindest mittlerweile in echt gesehen. Ja, okay, mittlerweile aber erst. Und ich kann ganz klar sagen, ähm,
0: deine Fragen haben mein professionelles Leben bereichert, weil ich immer überlegt habe, hey, kann ich die Frage mit ins Team nehmen als Check-in, als Auflockerungsfrage oder was auch immer? Und an ganz vielen Stellen waren welche dabei, wo ich gesagt habe, los geht's. Ähm, also, für alle, die auch Scrum Master oder Agile Coach sind. Ähm, jedes Jahr vor Weihnachten gibt es auf äh, Heise ein Thread, in dem über Scrum gemotzt und gehated wird. Ich drucke den immer aus und lege ihn dann ins Team und sage, diskutiert bitte. Was machen wir besser? Was, wo sind wir genauso schlecht? Ähm, das heißt, auch da, David ist nur eine Frage der Perspektive. Ja, Voll cool. Ähm, ich werde die Auffachfragen verlinken. Und dann können wir da ja mal drüber quatschen. Voll cool. Du sprichst ganz viel über Positivität. Hast du noch weitere solche Experimente gestartet oder machst du noch andere Dinge, wo du sagst, die haben einen
1: Positivitätsanstrich? Ich würde es nicht Experimente nennen, so ein bisschen Selbstreflexion. Das ist eher was, was nach innen gerichtet ist. Ich habe mal versucht für mich selber klarzumachen, was sind denn die Positivitätsquellen so in meinem Umfeld? Okay. Das fand ich recht interessant, so als Selbstübung. Das Ganze ist entstanden aus einem, einem Tweet, ähm, den ich mal ähm, aufgeschnappt habe. Das war halt einer dieser Standard-Tweets. Hey, diese sieben Tweets zu einem besseren Leben. Und einer davon ist kleben geblieben. Ähm, der, der hieß... Um, ich habe es gerade mal bei mir vor, uh, vor den Augen. Find a support system. You are a product of your environment. Surround yourself with people who are. Und dann kommt so eine kleine Aufzählung. Okay. Die, um, die nett sind, die ehrlich sind, die positiv sind, die energetisch sind, die supportive sind und die inspirierend sind. Und darunter noch choose your friends wisely. Okay, das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, was sind denn das für Woll, wie sagt man, Wollmilchsäue Nee, ja? ja. Ähm, von Menschen, die das vereinen. Und ich hatte vorher noch nie darüber nachgedacht, ähm, wie die Leute so ticken, die in meinem Universum sind. Ich habe immer vermieden, vom Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken. Ne? Das ist, oh, das ist der, der inspirierende, das ist der hilfreiche Mensch und so weiter. In dem Fall habe ich es tatsächlich mal probiert. Einfach nur so als Experiment, habe eine Liste geschrieben äh, mit mit vielleicht 20 Namen, die waren interessanterweise alle aus meinem beruflichen Umfeld. Aus irgendwelchen Gründen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, mein, meine privaten Menschen da reinzuschreiben. Warum? Warum auch immer. Oh, war halt so. Und habe einfach mal Kreuzes gemacht. Ne? Hier der Max Mustermann, den würde ich einschätzen als kind, als honest, als energetic. Ja, inspirierend eher nicht, der ist eher ein bisschen anders unterwegs und so. Hat sich das dann halt so aufgebaut. Und alleine mal drüber nachzudenken, welche Leute nehme ich in diese Liste mal mit rein und wie sind die eigentlich für mich. Das fand ich krass, ne? Da war bei jeder Zeile, bei jedem Menschen war es dann ein so, wow, eigentlich ganz schön cool, dass ich diesen Menschen kenne.
0: Jetzt, jetzt machst du da eine positive Eigenschaft raus. Aber jetzt könnte ja ein Kritiker sagen, der baut sich da eine Liste auf und macht ein Mikrocontrolling und filtert dann die Leute und nur die Besten kommen zu ihm durch. Mann, was ist <lacht> das für ein arroganter Typ? Aha. Was,
1: was, was entgegnest du denen? Ähm, die, die Sache mit den Schubladen ähm, kann ich nicht vom Tisch wischen. Ne? Das ist erstmal nur wie... Ja, das mag man vielleicht so sehen. Für mich war es aber ganz wunderbar, dass ich. Das waren jetzt alles positive Eigenschaften da, ne? Dieses, wie wirken die auf mich? Was, was, bewirken die bei mir, wenn ich mit denen zusammen bin oder wenn ich von denen was lese? Und auf einmal habe ich nur positive Aspekte zusammengetragen. Und ähm, danach die, der eigentliche geile Kram ist danach passiert. Ich habe dann halt runtergeschrieben unter diese Liste, hey Muster, die ich erkenne und welche Folgerungen ziehe ich denn draus? Ähm, okay, das
0: heißt Du, du, du suchst dir Leute nach deinem Set aus und leitest dann sogar Aktionen ab. Also Leute, wo du sagst, hey, heute bräuchte ich
1: jemanden, der energetisch ist? Da, da bin ich, nee, nee, da, so weit bin ich noch nicht. Da weiß ich auch gar nicht, ob das für mich weise wäre. Also die, das Ganze hat 0,0 Auswahlcharakter. Das sind die Leute, die schon da sind, ne? die ich wertschätze. Okay. Ähm, nicht, oh, der kommt nicht in die Liste. Oh, du kommst heute nur Stammgäste. So ist es gar nicht. Sondern ich habe geschaut, welche Muster erkenne ich denn da? Und so Muster, also ein paar sind jetzt zu privat für so einen Podcast, aber was ich total interessant fand, so, hey, eine bestimmte Gruppe von Menschen vereinigt relativ viele von diesen Eigenschaften. Und da ist es bei mir zum Beispiel halt so meine, meine agile Blase. sowas hey, wenn ich auf einem wenn ich auf einem Agile-Coach-Camp zum Beispiel bin, da würde ich den Menschen treffen, den, den, den und den. Wow, okay, die haben das gemeinsam. Oder beim Agile-Monday in Nürnberg, der, der, der und der. Mensch, das sind alles Leute aus dieser Agile-Monday-Blase. Ne? Diese Art von Muster. Und dann war es halt leicht für mich festzustellen, hey, ich möchte wieder mehr in der Community unterwegs sein, weil mir das komplett gut tut, da kommt es dann gar nicht mehr darauf an, wie viele Kreuze in dieser Tabelle jetzt Mensch XY hat, sondern ich weiß, da habe ich eine total geile Kombination an Menschen um mich rum. Und es ist total, also
0: ich, ich hätte es nicht so beschreiben können, also ich hätte es nicht so formulieren können, aber ich gehe auch jedes Jahr aufs Agile Coach Camp, weil ich da hinkomme und noch bevor das Konferenzgeschehen anfängt, bin ich schon total entspannt und habe drei Leute geknuddelt, von denen ich was lernen kann, die mich irgendwie zum Lachen bringen. Ich habe jetzt die Liste nicht ganz mitgeschrieben, aber hey, voll geil. Ähm, wie wird daraus für dich ein Anspruch? Also fragst du auch an? Würdest du mich irgendwann fragen, ob ich, ob du diese sieben Eigenschaften erfüllst, damit du besser werden kannst?
1: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay. Ich glaube. Ich würde die Frage nicht stellen. Schon alleine aus lauter Vorbehalten gegen diese Schubladensache. Das war wirklich was, was ich für mich gemacht habe und was ich völlig unerwartet in so eine Lektion, in Dankbarkeit irgendwie verwandelt habe. Ist es cool, dass ich diese Menschen kenne und wenn ich die an verschiedenen Orten treffe, dann, dann multipliziert sich dieser Effekt. Ja,
0: Ich finde es so ein total schöner, Idee, einfach mal das Umfeld zu scannen und dann dabei quasi rauszufinden, hey, von dem kriege ich, ich sage jetzt irgendwas, Geborgenheit und von dem kriege ich schräge Ideen, Inspiration und Energie und beide stehen auf gleicher Stufe, aber ich kann endlich benennen, was ich von den Leuten kriege. Also ja. ganz ja. unabhängig davon, ob die 1 aus 7, 5 aus 7 oder 7 von 7 haben, hey, zu wissen, wie der Mensch auf
1: mich wirkt, wie geil ist das denn? Finde ich total wertvoll. Vor allem auch die Sache mit dem Umfeld. Ne? In welchem Umfeld treten denn diese Menschen, die mir gut guttun, gehäuft auf? Ich habe erst danach gemerkt, dass ich die, so, du sprichst in deinem Buch auch von, weiß nicht, wie du es nennst, äh, so sinngemäß Energiefresser, also Leute, die einem Energie saugen. Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich die auch reinschreibe. Ne? Die, die Nörgler, die es in meinem Leben genauso gibt wie in allen anderen wahrscheinlich auch. Komischerweise habe ich die, die haben es überhaupt nicht in diese Liste geschafft. Ne? Das ist ausschließlich bei Leuten geblieben, die mir in irgendeiner Art gut tun. Das habe ich erst danach gemerkt. Oh, ich habe die ganzen Nörgler vergessen. Und nö, die schreibe ich auch nicht mehr rein. Also die stehen jetzt noch nicht drin.
0: Voll cool, weil du damit Fokus auf das Positiv machst. Also sehr unterbewusst höre ich daraus. Das war keine Entscheidung. Nein, Klaus Günther schreibe ich nicht auf. Ich hoffe, du kennst keinen Klaus Günther.
1: Günther.
0: <lacht> Klaus Günther schreibe ich nicht auf, der ist doof, sondern du sagst einfach: Hey, okay, jetzt ist Cherry Cherrypicking erlaubt. Mit wem möchte ich Zeit verbringen? Von wem kriege ich was geschenkt? Wo freue ich mich auf eine Interaktion? Wahnsinn. Super gut. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie die Idee zu dieser Podcast. Ähm, noch, noch eine Frage. Entschuldigung, ich spring gerade ein bisschen. Sorry, liebe Zuhörende, es ist ein Live-Gespräch. Ähm, Gibt es irgendwo eine Beschreibung von dem Ding? Gibt es irgendwo ein Bild, was man in die Show Notes nehmen könnte, damit man sich das vorstellen kann?
1: Also ich kann, ich kann gerne den, den, den Link zu dem Tweet teilen genau. und einen anonymisierten Screenshot von dieser Liste. Das, das ist wirklich sehr low maintenance, ne? aber Alles das steckt auch kein größeres Format dahinter. Ne? Das ist wirklich sehr ärmlich gemacht. Aber wenn es jemandem hilft, sehr gerne, kann ich gerne genau. teilen.
0: Wunderbar, ich packe das in die Shownotes und vielleicht hat ja jemand Lust, mal so eine Liste zu machen. Und wir haben ja auch nicht den Anspruch, dass die sieben Eigenschaften die sind, die für euch relevant ja, sind. Ja, um also ja,
1: ähm,
0: ja, ja. macht eure eigene Liste, aber was der Gedanke dahinter finde ich super. Also sei aufmerksam dafür, wer in welcher Weise positiv auf dich wirkt. Hammer! Also ähm, danke dafür, eine total gute Inspiration. Weißt du noch, wie wir zu der Idee zu dieser Podcast-Folge kamen? Du hast mir ein Foto geschickt und ich fand die Geschichte hinter dem Foto so toll. Ich glaube, das ist die Podcast-Folge, wo ich extrem wenig rede, weil ich immer nur Fragen an dich stelle. Aber ähm, <lacht> <lacht> magst du äh. dir mal erzählen, weil das ist, das ist so eine Beispiel-positiv
1: geschichte die ich grandios finde? Eine, eine sehr kleine Geschichte, die ich aber sehr genossen habe. Das, ähm, auf dem Bild war ja ein Tisch in einem Café mit einem Stück Kuchen und einer sehr vorzüglichen Tasse ähm, Kaffee und daneben liegt das Positiv-Wirk-Buch von dir. Das war, äh, ich kann es ja sogar sagen, ne? das war am 24. Januar, ich habe das Datum reingeschrieben, wo ich das Buch gekriegt habe. Ähm, an dem Tag hatte ich gerade frei, es war ein Freitag und ich habe mich in den Kaffee gesetzt und gedacht, ich, ich blätter das Buch jetzt jetzt durch. Ich ja. äh, habe jede Seite mal angeschaut, äh, Inhaltsverzeichnis und habe äh, in ein paar Kapitel mal kurz reingelesen. War cool. Gedacht, wow, hey, ich kenne den Armin, hey, ich kenne den Dominik, den du da drin zitierst. Äh, wie cool ist denn das? Ähm, und um mich herum in dem Café äh, war halt das eine normale Coffeeshop-Getümmel. Ähm, unter anderem war einer von den, von den Kellnern ähm, krass, ja, wie soll ich sagen, freundlich. Der ist total rumgefedert da drin, hat Späße gemacht, hat die Leute super freundlich bedient und gesagt, hey, cool, von dem will ich Kaffee haben. Und hinter mir saß eine Frau, ganz nah an der Heizung, die ist immer näher an die Heizung rangerückt und hat an ihrem Notebook gearbeitet. Und irgendwann, es war Januar, ist der Kellner zu ihr hin. Und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du bist, du bist immer näher an die Heizung herangerückt. Schau mal, ich habe hier eine Decke für dich. Wäre doch schade, wenn es dich hier frieren wird beim Arbeiten. Und ja boah das ist ja voll nett und ich habe gedacht hey ist ja voll nett dass der das jetzt gesehen hat dass die da, dass die da immer ran rutscht und dann habe ich es erstmal wieder in meinem Kopf vergraben ne? hey ich habe es wahrgenommen bin ich ja schon mal froh und später als der, der Kellner mich kassiert hat und ich das Buch noch in Händen hielt habe ich gedacht okay mach mal Udo magst doch mal wie der Armin das da in dem Buch schreibt und sag doch mal dass du es cool findest dann habe ich halt so den hey finde ich total cool, was du vorhin mit der Frau gemacht hast, äh, fand ich voll aufmerksam und er, ja, ja, aber ich will, ich, ja, danke, äh, ich will ja, dass es dir hier gut geht, dass die, dass die sich hier ja. wohlfühlt, äh, weil ich, ich will ja, dass es den Leuten hier gut geht. Ich habe dann noch gesagt, so fast schon beiläufig, ja, weiß was? Das sieht man dir an, das merkt man. Und dann hat er, ähm, so, vielleicht hört man das Geräusch in der, in der Aufnahme dann so zweimal mit der Faust auf sein Herz geklopft, ne? so, und dann, oh, weißt du was, das geht jetzt gerade ganz tief rein und ist fast wie auf Wolken davongeschwebt. Super und dann, gut. Wow, hey, dieser Schubert hat recht, das hat mich jetzt genau gar nichts gekostet und der freut sich und ich freue mich auch und alles war irgendwie einen Tacken besser als vorher. Und tatsächlich die Welle, ich habe Gänsehaut. Also
0: äh, das könnt ihr jetzt leider nicht hören, aber der Udo kann sehen. Ich habe Gänsehaut, ja weil mich die Story einfach begeistert, dass es positiv wirkt. Das sind klitze, klitze Kleinigkeiten. Und nennen wir den Herrn mal kurz Ferdinand. Ferdinand geht auch nach Hause und erzählt Leuten, dass er cooles Feedback bekommen hat. Die Frau geht aus dem Café raus und sagt, ähm, das nächste Mal komme ich wieder, weil da ist ein aufmerksamer... Äh, äh, Ober- oder wie sagt man, eine Servicekraft. Und damit haben wir mit Positivität irgendwie die Welt verändert, in diesem kleinen Mikrokosmos da um diese Kaffeetasse rum. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Hm. Gerne. Ähm, ist dir mittlerweile noch was aufgefallen im Buch, wo ich eine Frage beantworten kann? Oder ähm, jetzt,
1: weißt du so, von Leser zu Autor? Was mir ein paar Mal aufgefallen ist, ist die, die Schnittmenge zu einem anderen Buch, das ich total schätze, uh, The Responsibility Process. Okay. Ja. Oh mein Gott, hey, das sind so viele Parallelen, ich kann darauf aufbauen. Also von diesem Christopher Avery. Gibt es auch eine super deutsche Version von der, unter anderem von der Nadine Wolf übersetzt. Um, das war so ein Buch, das mich total geprägt hat, um, wo es auch darum geht, um, du musst in Verantwortung handeln. Ne? Du bist selber dafür verantwortlich, wie es dir geht. Oder wie lange willst du dich denn noch in der Opferrolle suhlen? Das ändert erstmal an deinem Problem nichts. Ne? Ja, genau, dein, ja kein Opfer. Ich, hey, das ist genau das, was der Armin da jetzt auch schreibt. Also ich habe so viele Querverbindungen gesehen. Du musst, es ist eine Entscheidung. Und wenn du dich nicht entscheidest, ist es eine, auch eine Entscheidung. Yay, hey, das fand ich total geil. Ähm, ich,
0: ich, ich muss kurz für die Zuhörenden ergänzen. Ich habe gerade an meiner Moderationswand hinter mir, hängt ein Post-it mit einem Verbotsschild Opfer drauf. Das verwende ich, wenn ein Coach von mir in die Opferhaltung geht. Habe ich so ein Buch beschrieben und ich habe gerade drauf gezeigt, der liebe Udo war ganz geflasht, dass die ganzen Dinge, die im Buch sind, tatsächlich hier hinter mir hängen. Ja. Ja. Äh, äh, ja. Und hey, nochmal, wie geil ist das denn? Und jetzt haben wir schon drei Bücher, Christopher Avery, Responsibility, weil ich habe das ja auch nur interpretiert. Es kommt nämlich eigentlich aus dem Konzept der Selbstführung und da kann man jetzt zum Beispiel Götz Werner äh, mit Vertrauen führen oder Götz Werner, ähm, womit ich nie gerechnet hätte und der hat immerhin den DM-Konzern aufgebaut. Also da ist dann schon klar, das ist nicht irgendein esoterischer... Krimsekrams, sondern da geht es um Tacheles, es geht um Führung, da geht es um Arbeit und ich muss die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen. Ja. Cool. Mhm. Ich bin fertig mit meinen
1: Fragen. Hast du noch irgendwas, was ich beantworten kann? Es gab eine Stelle in dem Buch, ähm, wo ich gerne eine Sicht drauf hätte, eine kleine Sache. Okay. Wo ich dachte, habe, oh, wie, wie passt denn das zusammen? Ähm, du schreibst vorne äh, Gut ist gut genug. Ja, Also diesen, diesen Perfektionismus vielleicht ein bisschen abschütteln. Weiter hinten gibt es eine Stelle, wo du Hey, die erste, Stelle, die erste Frage ist nie die beste oder die erste Idee. Da muss noch mehr gehen. Ich habe mir gedacht, hm, ist das ein Widerspruch oder ergänzt sich das? Wie passt denn das zusammen? Ähm, auf dem erst, beim ersten Mal lesen hat es wie ein Widerspruch geklungen. Ähm, wie ist denn da deine Sicht drauf? Ich meine, also Götz Werner, wer fragt, führt.
0: Und deshalb stelle ich immer mehrere Fragen. Also wenn mir jetzt was Negatives passiert, stelle ich immer auch die Frage, ist es jetzt gerade noch eine Lernchance? Ist es gerade was, wo ich irgendwie für mich Reife draus ziehen kann? Und deshalb bin ich mit der ersten Frage nicht mehr zufrieden. Ich ändere nichts an der Situation, an dem Positiv, das da ist. Aber ich versuche mindestens nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Mhm. Es geht mir nicht um schneller, höher, weiter. Also, mhm. ist ja der Grammatikteil, positiv, äh, komparativ, superlativ. Ähm, sondern es geht mir darum zu sagen, okay, ähm, ich mache es mir nicht so einfach, mit der ersten Frage schon zu sagen, Klaus Günther von vorhin, Klaus Günther ist ein Idiot. Ja, check, Haken dran, Schublade auf, Klaus Günther rein, fertig, Problem für mich gelöst. Sondern mhm. ich muss mir auch die zweite Frage stellen, okay, was habe ich getan, was hätte ich an der Situation anders machen können, was könnte ich daraus lernen, um die Situation in Zukunft besser zu gestalten, ähm, und jetzt bin ich halt schon bei Frage 3, 4, 5 angekommen,
1: und mhm. ich reflektiere mhm. einfach
0: intensiver, ja, ähm, das ist die Idee hinter dem Ding, danke, coole ja, okay. Frage, wow, ähm, hatte, ich, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass dieser Konflikt entstehen kann, cool, vielen, vielen Dank, ähm, Jetzt mache ich mal kurz ein bisschen Werbung für dich. Du hast, ja. mehr, du hast mir erzählt, oder du hast es eigentlich auf LinkedIn gepostet, dass du demnächst einen super, super, super geilen Vortrag machst. Wo denn? Was denn? Worüber sprichst du denn?
1: <lacht> <lacht> Danke für die Brücke. Ich bin immer noch hin und her hergerissen zwischen Oh, ist das geil und Oh mein Gott, was habe ich getan? <lacht> ich habe mich für... TEDx Nürnberg beworben. Das zum dritten Mal in Nürnberg stattfindet. Das erste Mal nach der Pandemie mit einer vollen Tafelhalle hoffentlich. Und mein Talk wurde angenommen. Das heißt, ich werde am 3. Juni in Nürnberg in der Tafelhalle maximal 18 Minuten die Bühne kriegen und einen TEDx Talk machen. Natürlich den ersten voll geil, meines Lebens. Voll und geil. Und das ist tatsächlich geil. <lacht> <lacht>
0: mit allem, was ich weiß, kann ich allen Zuhörenden sagen. Ähm, geht nach Nürnberg in die Tafelhalle, 3. Juni, äh, zieht euch das rein. Und ich habe auch erfahren, dass es dann später als Video gibt,
1: oder? Ja, ja, das landet dann immer auf diesem TEDx-YouTube-Channel. Ähm, also, ja. merkt euch, Udo, äh, worüber wirst du sprechen? Was ist dein Thema? Mein Talk heißt Schiefertafelgeschichten. Ähm, das sind ein paar Geschichten, die ich erlebt habe, als ich auf einer sehr langen Reise vor ein paar Jahren fremden Leuten eine kleine Schiefertafel in die Hand gedrückt habe und sie haben ihr Ta Wort des Tages draufgeschrieben und mir danach die Geschichte dazu erzählt. Und ich habe wirklich herzerweichende, inspirierende Geschichten gehört und ein paar davon werde ich teilen. Und auch da spielt Positivität eine Rolle. Das war mir aber natürlich nicht bewusst. Das versuche ich jetzt hier, hier auch so haarsträubend rein zu verknüpfen. Cool. Das ist ja quasi eine
0: Aufwachfrage. Also die einen schreiben ein Wort drauf und du hörst dann deren Geschichte und bei den anderen wirst du einen Anker raus und sagst, hey, ich habe folgende Frage und kriegst dann ja, die Geschichte. Naja. Ich, ja. ich erkenne da ein, ein Konzept, eine Vorgehensweise. Voll cool. Ja. Also Ganz dicke Empfehlung. Bitte, bitte, bitte geht alle äh, zum TED Talk vom Udo. Das wird sicher ja richtig cool. Letzte Frage. Was ist das Buch, das du den Zuhörenden auf jeden Fall
1: ans Herz legen magst? Habe ich schon erwähnt. The Responsibility Process von okay. Christopher Avery. Okay. Dann habe ich das schon abgehakt.
0: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Sonst machen wir jetzt
1: langsam den Sack zu. Du kannst den Sack zumachen, aber ich will zumindest, dass deine Zuhörenden wissen, was du für den Impact auf mich gehabt hast und noch immer hast. Also sei jetzt mal im Podcast, danke Armin, gesagt.
0: Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Äh, likewise, äh, wie, ich, wie ich zur Einleitung gesagt habe, du bist für mich Vorbild. Ich habe aber keine Ahnung, warum, ähm, weil wir uns eigentlich gar nicht kennen. Also ich wüsste jetzt nicht, was du für Hobbys hast. Aber trotzdem, auf der Konferenz und so weiter, gehörst du zu den Leuten, bei denen ich gerne bin. Sehr, sehr spannend. Tiefes Vertrauen. Okay, also, liebe Zuhörenden, wenn ihr noch Fragen an den Udo habt, schreibt einfach an amin.positivwirk.de. Wie immer, im Zweifelsfall frage ich den Udo nochmal, dann machen wir einfach nochmal eine Session. Ähm, ähm, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, und dann, danke, und wir fangen an mit dem Outro, es geht los. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao Uro.
1: <lacht> Ciao.